0: Aleluia! Já estamos aí, né? 21 de dezembro. Oh, glória! Estamos aí a vésperas praticamente aí do Natal, né? Natal já está aí em cima. Então vou dar uma pausinha aí no que nós temos falado às quartas-feiras, né? Quando tenho o estado aqui sobre a armadura de Deus. E vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus. Aleluia! Aleluia. Olha aí, nascimento de Jesus. Jesus nasceu. É glória a Deus, veio como homem essa terra. 100% homem, 100% Deus também, glória a Deus por isso. E nós vamos conversar aqui um pouquinho, né? eu botei na nova tradução da linguagem de hoje, sobre o nascimento de Jesus, né? quando Jesus veio, sobre Maria, o Espírito Santo veio sobre Maria e também como ele nasce nas nossas vidas e como é que ele cresce, né? como é que ele tem que crescer em cada um de nós. Então, prepara aí o teu coração, deixa Deus falar a um unção do Senhor ministrar para que ele possa ser o responsável né, de edificar a mim e a você nos planos do Senhor. Está escrito lá, ó, Mateus capítulo 1, no versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, desse jeito que está escrito aqui, ó, Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Aleluia! Que obra, né? Que obra que o Espírito Santo veio fazer em Maria não apenas de fecundá-la, não apenas de Jesus nascer no seu ventre, o Salvador, aquele que ia salvar o mundo dos seus pecados, mas confiar né, uma mulher essa obra de que ela estava noiva de José e encontrar-se grávida naquele tempo onde o pecado, né? Ela teria que ser apedrejada, ela teria que ser morta, porque ela estava com um relacionamento, tinha um relacionamento com o José e apareceu grávida. Uma situação bem complicada, né? É o que acontece muitas vezes conosco aqui. Deus fala algo no nosso coração, que às vezes a gente tem que tomar uma decisão muito é, é, importante que às vezes vai as pessoas à volta né? não vai ter o entendimento certo não vai ter a compreensão certa daquilo que Deus está fazendo mas aquele que está no Espírito esse vai entender porque o Espírito Santo ele faz uma obra e ele participa a todos né então ele convida aqui chamou Maria para esse nascimento para essa obra maravilhosa e ela topou né a gente sabe que ela diz que se cumpra nela a vontade de Deus, que se cumprisse nela esse nascimento de Jesus, do Criador, do Salvador. E a gente vê aqui que Deus também, né, Ele não chama aquelas pessoas que já não estejam em comprometimento com a palavra, com o reino de Deus, com a vontade do Pai, com aquilo que está escrito. Ele não chama a pessoa que está afastada do Senhor. Ele chama pessoas, convida pessoas que já estão obedecendo, de alguma forma, a palavra de Deus, já estão vivendo na palavra. E aí ele está vendo o quê? O comprometimento das pessoas né, com o reino de Deus, em fazer a vontade do Senhor. A gente vê que até os discípulos, quando Jesus vai e chama os discípulos, eles estão lá pescando com os seus familiares, eles estão cumprindo a palavra, que a palavra do Senhor diz para honrar os pais. Então ele viu pessoas que estavam praticando a palavra, já vivendo a palavra na sua cultura, né? que é a cultura do reino de Deus, família, enfim, você conhece. E aí ele chama, então, alguns discípulos e, dessa forma, eles largam tudo que estão ali e seguem. Então ele olha para Maria, ele olha para José e viu homens comprometidos com a palavra, com a lei, com os mandamentos do Senhor. E aí ele, então, chama Maria para fazer essa obra. Então, o nosso comprometimento mostra que estamos dispostos a revelar o nascimento de Jesus. Se você tem comprometimento com a palavra, você está querendo que Jesus nasça na sua vida. Você está querendo que Jesus seja evidenciado na sua vida. Porque você está tendo compromisso com a palavra. Você está dizendo para Deus que quer conhecer, quer saber o que, é que você faz e aquilo que Ele disser ao teu coração, aquilo que tiver escrito, é o que você quer fazer. E quando você, então, se coloca dessa forma, começa a buscar, começa a ter relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra, buscar se alimentar, se fortalecer daquilo que está escrito, o Espírito Santo vem sobre nós e começa a gerar esse Jesus nas nossas vidas. A palavra que é a semente, ela é depositada no nosso interior, assim como foi depositada no ventre de Maria, e aí começa a desenvolver Jesus. Já não é mais a gente que vive. Vai havendo essa mudança. Daquilo que nós éramos, daquilo que nós somos, para aquilo que Jesus é. E aí já não é mais eu que vivo em mim, mas é Cristo que começa a viver. As ações e o comportamento que eu tenho não é mais aquilo que eu acho, que eu penso, mas é aquilo que Deus acha, aquilo que Deus pensa. E assim, o nascimento de Jesus começa a se evidenciar. No natural, a barriga começa a crescer, da mulher, <risos> e no, no, no espiritual... Jesus começa a crescer nas nossas vidas, a se desenvolver. E ele cresce, a gente sabe que ele cresce. Ele cresceu diante de Deus e diante dos homens. Ele foi se desenvolvendo, ele foi aprendendo. Jesus já não nasceu pronto. Teve um crescimento, teve um desenvolvimento. Ele foi sendo alimentado os anjos, o Espírito Santo foi alimentando, foi trazendo o conhecimento do céu, foi trazendo entendimento do céu, foi trazendo sabedoria dos céus, foi depositando nele, ele foi acolhendo tudo aquilo né? e foi se desenvolvendo na sua alma, na sua mente, nas suas ações, no seu comportamento. E assim também é com cada um de nós. A gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a semente foi depositada, a gente começa então a ter comprometimento, o Espírito Santo vai trazendo entendimento, sabedoria, abrindo os olhos, dando entendimento e a gente vai desenvolvendo. A palavra diz para nós desenvolvermos a nossa salvação. Dia a dia, a fé ela vai sendo revelada de fé em fé. Você vai recebendo a fé, a fé vem pelo ouvir, você vai ouvindo a palavra, vai gerando fé, você vai botando em prática e aí Deus vai te dando cada vez mais conforme você vai botando a palavra de Deus em prática. Esse é o desenvolvimento de Jesus. Esse é o crescimento de Jesus nas nossas vidas. Ele não vai crescer simplesmente do nada se a gente não fizer nada. Precisa ser feito algo. Você sabe que para nascer um nenenzinho aí hoje no nosso meio, precisa de um relacionamento. A mesma coisa com o Senhor. Para Jesus nascer, precisa de um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a Palavra, com a unção de Deus que nos ensina todas as coisas. Então precisamos desse relacionamento com Deus. Senão vão ficar eternas crianças. Pastor Eli diz lá, né? Tem muitos que têm que ter aquela chupetinha. <risos> porque são crianças na fé. Paulo também diz: Eu não pude falar-vos a, 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 a homens maduros. Porque vocês são crianças. Por causa do ciúme que tinha lá. Então, Paulo não pôde dar um alimento mais sólido. Porque aquele povo lá de Coríntios era crianças na fé. Então, precisamos desenvolver. Precisamos crescer. A criança, ela só bebe o leitinho. Depois ela depois de alguma, alguns meses, né, talvez aí um ano, não recordo muito bem, você começa a dar um, um, um alimento um pouco mais sólido, já tem uns dentinhos, então precisa mastigar. E hoje, às vezes a minha filha chega lá, faz isso aqui, aquilo ali para mim. não fala, ah, você, você já tem tamanho para fazer. Então você e eu vão começando a fazer, metendo a mão na obra e fazer a obra do Senhor. No início é o que tu queres que eu te faça. Depois ele começa a te dizer o que, é que você tem que fazer. No início ele vai fazendo para você, porque a gente ainda é criança espiritual. E depois ele começa a te botar no fogo <risos> para que a obra seja né, evidenciada na minha e na sua vida, o que, que Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Então a união entre duas pessoas não é um viver um para o outro, mas os dois viverem para Deus. Então Maria e José se uniram para viver para Deus. Deus. Conosco, no dia de hoje, também é a mesma coisa. Aí Deus começou a me lembrar de novo do meu casamento. Antes de casar, né? Eu tinha o meu propósito, de buscar a Deus, falar de Deus, evidenciar a Deus na minha vida. E quando Deus falou que ele queria que eu casasse, eu fui então escolher uma pessoa, que você já sabe, aleluia, minha esposa que está aqui, glória a Deus. E eu falei para o Senhor, Gisele, porque ela tem, eu tenho visto nela uma pessoa que prioriza o Senhor que coloca o Senhor como prioridade na vida dela, que quer mais do Senhor, que está lá comprometida com a sua palavra, que está lá comprometida com a igreja local, que está lá comprometida com o ministério, né, que na época nós evangelizávamos muito. Então eu via nela uma pessoa que queria o mesmo que eu. O quê? Buscar a Deus. Não que eu ia encontrar nela a minha outra metade, não. E nem ela em mim a sua outra metade. Porque, na verdade, o ser humano ele é vazio. E só Deus para preencher. E não só preencher, mas transbordar. Aleluia! E aí sim outras pessoas vão ser contagiadas, contaminadas ou enchidas pelo aquilo que você tem, porque você está transbordando. Você não aguenta tanta presença de Deus, então você quer transbordar. Então, por isso que nós nos unimos. E esse é o período do namoro. Não é para conhecer coisas, né? Do casamento? Não. Mas é para você ver no outro, identificar no outro se o outro está querendo a mesma coisa que você, buscar a Deus. Então eu reconheci nela essa presença, essa vontade, essa dedicação, e aí então a gente se uniu, porque ela também viu em mim a mesma coisa. Vamos os dois nos unir para buscarmos a Deus? E ela disse sim, eu também disse sim, e agora até que a morte nos separe. Aleluia. Mas Deus é Deus de vivos, não de mortos. Então a morte não vai nos separar. Porque nós estamos unidos com o Senhor para toda a eternidade. Amém? E uma coisa muito legal também que Deus falou comigo em relação a isso é que há essa metamorfose, né? De quando os dois se unem e se tornam uma só pessoa. Aí os dois se unem para se tornar quem? Para se tornar a Gisele, ou me anulando para se tornar ela? ela se anorlando para se tornar eu? Não, os dois vão buscar a se tornar um só, Jesus. Se assim como Jesus ora lá em João, capítulo 17, orando ao Pai, que eles sejam um assim como eu sou contigo, como nós somos. Então, a gente se busca, se unir para se tornar um só. Quem? Nem ela e nem eu. Se tornarmos um, Jesus. Se tornar, nos tornarmos Jesus. Por isso é o propósito de um, de um casamento. É dos dois estarem juntos para quando um cair o outro levantar, para quando um tiver meio, meio baixo o outro trazer palavra de fortalecimento para a gente não desistir, não desfalecer, não retroceder, mas continuarmos sempre juntos, firmes em direção ao Senhor. E o Senhor é aquele cordão de três dobras que vai manter os dois unidos, sendo fortalecido pela palavra, pela revelação, pelo entendimento no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, Hebreus... Capítulo 11, botei aqui sempre na, na maioria delas, né? na nova tradução da linguagem de hoje. Então, em Hebreus 11, capítulo 6, de lá, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Você conhece a passagem. Então, nós temos que acreditar que Jesus existe, que ele vai nos galardoar. Qual é o galardão que nós recebemos de, de, de mais importante? é justamente de nós sermos edificados à imagem e semelhança do Senhor. É Deus descortinar para nós Jesus para que nós venhamos aprender com Ele. Então, nós temos que acreditar que nós vamos buscar ao Senhor e Ele vai tornar e vai fazer Jesus em nós. Como é que isso acontece? Pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus. Eu não vou mais viver o homem natural, mas eu vou aprender com o Senhor a viver esse homem espiritual que Ele disse que vai fazer acontecer em mim e que vai fazer acontecer em você. Se eu quiser, de alguma forma, né, me tornar Jesus, se não for da forma de Deus, eu não vou conseguir, nem você. A gente não tem essa sabedoria, essa capacidade, esse poder. Mas se eu busco a Deus e creio que Ele pode me tornar como Jesus, é dessa forma que vai agradar a Deus e que Deus vai se revelar. Então, importa que nós que estamos buscando a Deus, que ele vai nos galardoar com essa bênção, de nos tornarmos, eu e você, iguais a Jesus. De fazer esses Jesus habitar em nós e fazê-lo crescer. Desenvolver. Na minha e na sua vida, nas nossas ações no nosso comportamento. Olha, em Hebreus, capítulo 11, no versículo 7, também diz lá, ó, pela fé, Noé, como? Divinamente instruído. Assim como eu e você estamos sendo instruídos hoje nos nossos dias, como? Divinamente, por Deus, pelos céus, pela palavra do Senhor, pela unção de Deus, pela instrução de Deus, nós vamos colocando em prática, então nós vamos nos tornando igual a Jesus. Nós estamos sendo instruídos divinamente. Aleluia, esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, o que, que ele fez? Acerca de conhecimento de que ainda não se via. Então, eu olho para mim e não vejo Jesus. Não via, né? Quando eu me converti. Mas, divinamente, eu vou sendo instruído, eu vou sendo orientado, eu, a sabedoria e o conhecimento vem sendo trazido a mim, porque eu estou buscando, e aí, então, a arca, que simboliza Jesus, vai sendo edificada na minha vida. O Leandro já vai não vivendo mais, e Jesus vai aparecendo. Então, eu e você precisamos dessa divina instrução, orientação, que é a palavra de Deus. Então, ele, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, eu creio. Deus está me chamando para fazer uma obra na minha vida. Eu creio e vou junto com ele. Noé não sabia como construir uma arca. Não existia arca naquela época, não existia nem chuva. Né? Era o orvalho. E ele poderia dizer, Noé, Deus, ei, como é que eu faço uma arca? Não sei, não e Deus começou a orientá-lo. Então, quando a gente se coloca dessa forma, né, os humildes, porque vão buscar e vão ouvir o que Deus diz, essa arca vai sendo edificada, essa construção vai sendo realizada na minha e na sua vida. E vai sendo evidenciado, então, a salvação que é Jesus. Pela fé também, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Vambora, embora, senhor. O senhor está dizendo que vai edificar Jesus em mim? Vamos embora. Vamos nessa. Eu vou acreditar no senhor e vou obedecer tudo que o senhor vier me, me orientar e me dizer. Não sei para onde eu estou indo, não sei como é que eu vou, não sei como é que eu faço. Mas deixa que, pela fé, Deus vai te falando e ele sabe como construir isso direitinho. Ele é sabidinho. Amém? Está pegando aí? Então, em Atos, capítulo 1, versículo 4, diz lá, ó. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém e espere até que o Pai lhe dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. No versículo 6, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo que, está, é, que será restaurado o reino de Israel? O povo ainda estava ali achando que Deus ia fazer algo natural. Ia fazer algo regional. Né? Mas o Espírito Santo, Jesus, ele veio para fazer algo sobrenatural, espiritual. Porque a gente não vai levar nada dessa terra. Da terra do pó veio e tudo vai ficar aqui no pó. Mas ele diz lá o que eu e você precisamos e o que aconteceu com Maria. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade e autoridade. Mas olha aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até o confins da terra. Então, da mesma forma como Maria recebeu o poder, que foi o Espírito Santo que desceu sobre ela e gerou Jesus, fez Jesus nascer no seu ventre, algo sobrenatural, como é que uma mulher vai ficar grávida sem se relacionar com ninguém? Só pelo Espírito Santo. Como Jesus vai nascer hoje na minha vida e na sua vida? Como Jesus falou para Nicodemos, importa você nascer de novo, como é isso? <risos> como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo para que eu possa entrar no reino de Deus? Mas o Espírito Santo está sobre nós para fazer esse milagre acontecer. E está aqui, está fazendo, já fez, na minha e na sua vida. A semente já está sobre nós, nosso coração já foi transformado, nosso espírito já foi restaurado, o Espírito Santo já foi colocado dentro de nós. Olha que milagre grandioso é esse de nos tornar novas criaturas, vaso novo para que nós possamos receber o Espírito Santo e nos tornarmos templo sagrado do Espírito Santo, habitação da plenitude de Deus dentro de nós. Que milagre é esse? Quem pode ter essa capacidade, se não o Espírito Santo, se não Deus, com seu poder e a sua sabedoria e o seu conhecimento? Então, Jesus só pode nascer de um relacionamento espiritual. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, quando eu me relaciono com Deus, com o Espírito, e agora que eu sou espírito, eu vou recebendo do seu alimento, do seu pão, o pão que desceu do céu, o verdadeiro alimento que subsiste para toda a eternidade, eternidade. não o mesmo pão que Moisés comeu, mas morreram, que foi ele comer o quê? Um pão natural, Jesus é o verdadeiro alimento que subsiste para toda a eternidade, que vai fazer, nos fazer viver eternamente. Então, eu preciso me relacionar com a palavra. A palavra precisa ser o nosso alimento. Ela precisa ser o âmago da nossa vida, a prioridade da nossa vida. O que, que Deus diz, o que, que a palavra dEle diz nas situações que eu estou passando, que eu estou vivendo? E é ela que eu e você precisamos colocar em prática. Jesus fez isso e ele nos deu esse exemplo também de nós fazermos. Ele não fez por usurpação o ser igual a Deus. Por mais que ele fosse filho de Deus, ele não se colocou como Deus, querendo fazer do jeito dele, mas ele se submeteu em tudo aquilo que ele ouvia Deus falar com ele. E assim ele se tornou o autor e o salvador e o consumador da nossa fé. Então, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso me relacionar com essa palavra. Eu preciso ter intimidade com ela. E aí, vai sendo gerado em mim e em você o ser espiritual. Como foi a ordem lá na criação, quando Deus falou lá em Gênesis? Que cada espécie, ela precisava gerar a sua própria espécie. Então, qual é a espécie humana? Ela é humana, ela é terrena. Então, o que que Ela gera. Seres humanos, seres terrenos. E hoje eu estou, então, me relacionando com um Espírito. Um não, o Espírito Santo. E agora eu sou Espírito, me relacionando com o Espírito Santo. O que, que isso gera? <risos> seres espirituais. <risos> Os nossos filhos são espirituais. São espíritos, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7. O casal é espiritual, porque agora se tornaram espírito, junto com o Espírito Santo, abençoando, né? formando lá o cordão de três dobras. E agora a nossa natureza, que é espiritual, o que, é que nós estamos gerando? Seres espirituais. Não só os nossos filhos naturais, mas também aqui, enquanto nós estamos aqui ministrando a palavra, estamos gerando o quê? Seres espirituais. Porque a palavra é espírito e vida. Porque a palavra é espiritual. Espiritual. Por isso, ela tem o poder de nos tornarmos espírito. Então, agora, esse é o nosso natural. Não mais de formarmos seres naturais, mas de formarmos seres espirituais. Amém? Então, Mateus, capítulo, 10, no capítulo 1, no versículo 19 de lá. Ó, José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria. E, com isso, o que ele fez? Resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Então, esse é um homem natural. Tomar a decisão dele mesmo. Algo sobrenatural estava acontecendo, algo maravilhoso, sublime, salvação para toda a humanidade, propósito de Deus, trazer o filho dele para pagar um preço Altíssimo, na cruz do Calvário, trazer o Salvador a essa terra e José não estava ligado, José estava vendo a coisa naturalmente, estava vendo a coisa religiosamente. Por isso a necessidade que a palavra do Senhor diz para nós orarmos e vigiarmos, para não cairmos em tentação, porque nós vamos estar sempre tentado a não colocar as coisas espirituais em prática, porque natural, ela é muito mais é, é, convincente aos olhos naturais, ela é muito mais tranquila, ela não vai me levar a ter um confronto de atitude, a, ter um, a confrontar também as pessoas e as coisas naturais. Olha o confronto que Maria veio, veio Deus veio fazer através da vida de Maria. O Espírito Santo, ela dizia assim, ah, o Espírito Santo me está gerando essa criança dentro de mim. Ele veio sobre mim e fecundou aqui através de um relacionamento que eu não tive com ninguém. Está ah, doida. Quem é que vai acreditar numa coisa dessa? Nem o próprio povo de Deus. Olha a coisa doida que vem o confronto do pensamento humano, da capacidade do homem de entender algo. Não consegue entender as coisas de Deus, como está lá em 1 Coríntios. As coisas de Deus é loucura para o homem, a coisa do homem é loucura para Deus. O conhecimento do homem não serve para nada para as coisas de Deus. E a sabedoria de Deus não pede em nada para a sabedoria do homem ajudar. Não tem como, ela vai só estragar, ela vai botar a mão e vai querer fazer o que... José pensou em fazer. Abandonar a obra de Deus. Desistir de algo que Deus estava convidando todos os dois, né? porque Deus olha a família, tanto Maria quanto José, para participar de tão grande e maravilhosa obra de gerar Jesus. Dos dois estarem unidos para seguirem num só propósito, como eu falei aqui antes. Um tem que estar com o outro para gerar um propósito Só de buscar a Deus e saber qual é o propósito de Deus e colocar o propósito, os planos e objetivos de Deus em prática, não os dos homens. Os dos homens vêm como bônus que Deus vai fazer realizar, porque Ele quer realizar os desejos dos nossos corações. Mas esse não é o real e o principal propósito. O principal propósito é buscarmos a Deus para deixar Deus gerar Jesus em nós. Por isso nós estamos unidos. Por isso, o homem e a mulher estão, unidas, estão unidos para gerar a Jesus e fazer essa criança crescer, se desenvolver. Então, ele, pensando do jeito dele, pensou em tomar uma decisão. Aí veio essa frase. Não podemos dar palpite de como Jesus deve nascer e crescer. Deus sabe o que faz. Então, o que eu e você temos que fazer nas situações que estão acontecendo? Buscar a Deus para saber o que Deus está fazendo, qual é o propósito dessa situação. O que você deve fazer, qual é a sua parte nessa situação que você está passando, está vivendo? Como você se posiciona? Buscar a Deus, e Deus vai falar, Deus vai orientar. Porque, sem Deus, Ele sabe que a gente não consegue entender nada, não consegue tomar a atitude certa. Ele sempre quer falar, Ele sempre quer nos orientar, Ele vai sempre nos orientar porque esse é o nosso alimento, esse nós dependemos da orientação de Deus. Aí vem o anjo, versículo 20 diz, enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria com sua esposa, pois ele está grávida, ela está grávida pelo Espírito Santo. Então, Deus não te deixa só. Esse Jesus que o Espírito Santo está fazendo gerar na tua vida, no teu ventre, nas tuas ações, você e eu não estamos só. Ele está conosco, ele está do nosso lado. Ele está sustentando a nossa vida, ele está nos conduzindo com a sua destra fiel. Ele deixou o Espírito Santo aqui para estar nos lembrando de tudo que Jesus falou, fez, para nós fazermos igual. E nos capacitando, nos fortalecendo para isso. E guerreando as nossas guerras, lutando as nossas lutas e nos fazendo em todas elas mais do que vencedor. Eu e você não estamos só. E essa luta a gente não tem que lutar, a gente não tem que correr atrás para... Maria não correu atrás de José, tentando fazer ele entender. Outra coisa que Deus fala, Deus trouxe, não tente fazer o outro entender o que Deus está fazendo contigo. Cada um tem o seu chamado, o seu propósito. A mão direita não vai saber o que a mão esquerda faz, e a mão esquerda tem um propósito, a mão direita tem outra. Por mais que elas sejam praticamente iguais, mas cada uma tem um propósito, tem uma função. Pode ser até bem parecido. Cada uma tem um propósito individual, que é diferente do propósito junto. O propósito individual é um e o propósito junto é outro. Aí ele falou, José, descendente de Davi, não tema, não tenha medo, fica tranquilo, fica em paz, guarda o teu coração e nem mete o teu bedelho nessa obra que está sendo feita no teu parceiro, no teu cônjuge na tua família. Essa obra não é nossa, essa obra é do Espírito Santo, é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça, é ele que é o arquiteto e construtor, é ele que vai nos moldando. Lembrando até aqui de, de, de Jesus, quando chamou Pedro para conversar, vamos lá, Pedro, chega aí. E lá atrás vinha João. E Jesus vinha conversando com Pedro, e Pedro vai lá e pergunta: Quem é esse aí? Esse aí? O é que está vindo aqui atrás da gente? Por que, que ele está vindo aqui? Jesus falou para ele: oh, vai para frente, rapaz. Se preocupa contigo. Deixa ele para lá. O teu negócio aqui é comigo. É você ouvir o que eu estou falando contigo, que você precisa fazer. Não se preocupa com ele. Se eu quiser que ele fique aqui, se eu quiser que ele até a minha, a minha volta ele fique aqui, é propósito que eu vou ter com ele. Você fica ligado que eu estou falando contigo. Então, não se preocupa com o que Deus está fazendo com o outro, o que, é que o outro está fazendo. Se preocupa em você fazer, buscar a Deus, para Deus falar contigo o que, é que você tem que fazer. Deus tem um propósito preparado, separado para você. Deus tem um propósito separado, preparado para o outro. Seja ele da família, do, do amigo, enfim... Várias situações já aconteceu comigo com a esposa. que Deus fala com ela, vem tentar compartilhar, compartilhar comigo. Eu digo, opa, não é. Fica contigo que é teu e deixa comigo que é meu. E a gente foi aprendendo isso. No início, tinha uns conflitos. Mas não é assim, é do meu jeito. Não é assim, é do meu. E agora? É do meu ou é do dela? nem é nenhum dos dois. Deus fala um negócio para ela que é para ela, eu não vou entender. Deus fala um negócio que é para mim e ela não vai entender. E a gente está querendo fazer com que um entenda o um negócio do outro. Olha a doideira do homem. Então, fica do ministério contigo e deixa o meu ministério comigo. E aí começou a ter paz. Os conflitos foram cada vez diminuindo, 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 e hoje está cada vez melhor. Aleluia, glória a Deus. É a mesma coisa que acontece quando tem um ministério que um é profeta, outro é apóstolo, outro é mestre, outro é evangelista, e um que está querendo se intrometer no, 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 no dom do outro. Aí aquele que é profeta fica se intrometendo no do pastor, dizendo, tu está errado, não é assim que tu tem que se comportar e fazer, e o mestre está dizendo, mas também não é assim que tu deve... Porque cada um tem um entendimento e um ensinamento. Um tem que respeitar o outro... e entender que a obra é feita e está sendo feita e é de Deus, não é nossa. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. E cada um vai receber pelo seu, pela sua obra, pelo aquilo que está fazendo. É a mesma coisa o marido e a esposa. Ah, a esposa está submissa ao marido. Beleza, então se a mulher fizer melhor a obra dela, vai receber um galardão melhor do que o do marido. Ah, mas o marido é autoridade. E ele exerceu bem a sua autoridade? Deus é que vai julgar. Não sou eu que vou julgar a minha esposa e vou dizer para Deus, ó, oh, ela errou nisso, naquilo, naquilo outro. Vai dizer assim, ela acertou, foi tudo que eu mandei ela fazer. E aí? Porque a gente vai prestar conta é com Deus, é Deus que vai julgar. Porque Ele é o Senhor, Ele é o cabeça, que governa todo o corpo, todos os membros. O comando vem da cabeça. O membro ele não se governa. Ele não se orienta. Ele é orientado e conduzido pelo cabeça, que é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Ah, o cabeça da denominação, não, da igreja. Você é a igreja do Senhor. Então, o cabeça da sua vida é Jesus. É Ele que quer te conduzir, te orientar, te governar. O Espírito Santo veio sobre nós justamente para isso, para nos governar. Um dos motivos pelo qual Jesus lavou os pés dos discípulos foi para dizer para eles, oh, eu preciso conduzir os teus passos. E a minha condução nos teus passos vão ser passos de atitudes santas, perfeitas. Não é só porque você tem algum conhecimento, sabedoria, como Pedro diz, lava o corpo todo, ele disse que já está lavado pela palavra que eu vos tenho dado, que agora eu posso tomar a decisão que eu quero segundo o que está escrito. Jesus não fez isso, não nos deu esse exemplo? Jesus não tomou a decisão do que ele quis. Então ele precisa nos dar essa direção. Por isso que ele tem o pé, os pés como latão reluzente, brilhando, porque os passos dele foram um santos. As atitudes que ele tomava, segundo a palavra era orientada pelo Espírito Santo, foram atitudes santas. Mas o bom é que José ele estava pensando. A Bíblia diz o quê? Para nós meditarmos, dia e noite. Quando nós estamos meditando na palavra, como José estava aqui meditando, ele estava ponderando sobre o que estava acontecendo, você está abrindo o coração para alguém ministrar, para o Espírito Santo ministrar. Ele decidiu fazer algo, mas ele ainda não tinha feito, ele estava ponderando. O que é isso? Por que isso aconteceu? Por quê? Ele estava lá analisando, avaliando, tentando entender e aí o Espírito Santo então vem Jesus o anjo vem e falou para ele o que que era Aleluia então disse para ele mostrando aqui também que Jesus ele estava guerreando a guerra de Maria né não de Maria o argentino mas da Maria recente né Argentina então e ele foi então e trouxe José para perto, convencendo ele da atitude que ele tinha que ter. E no versículo 21, ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados de quem? Deles. Então, Deus está nos convidando para fecundar Jesus nas nossas vidas. Graças a Deus, todos que estão aqui já têm Jesus. Já foi fecundado, mas precisa crescer. E ser gerado justamente para quê? Para nos salvar dos nossos pecados. Das ações, dos comportamentos, das avaliações erradas que o homem faz. A gente tenta analisar, avaliar, e aquilo que eu e você analisarmos e avaliarmos, segundo a nossa natureza, vão ser atitudes erradas, pecado, contra a palavra. Mas o Je Jesus que habita em nós, fecundado pelo Espírito Santo, que vai trazer o crescimento, vai fazer com que a gente acerte o alvo. O que é o pecado, senão a desobediência, o errar o alvo, errar a atitude e comportamento que Jesus teve? A gente não tem essa capacidade em nós, mas pelo Espírito Santo, a semente que foi depositada, Jesus, fazendo esse Jesus crescer e desenvolver, vai nos livrar desse pecado, vai nos livrar de desobedecer a Deus vai nos capacitar e vai nos trazer entendimento daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós precisamos fazer, da atitude certa, do comportamento certo, em todas as áreas das nossas vidas. Vai nos livrar do, do erro. Vai livrar a mim e vai livrar a você. Olha o que diz lá em 2 ª 20, 17. Quando encontrarem vocês nos... Quando os encontrarem, vocês não precisam lutar. Fiquem parados, ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então você conhece aqui a passagem: Josafá, reis vieram se levantar contra o seu povo. Josafá então teve medo, se pôs a buscar o Senhor. O Senhor então orienta a eles o que eles tinham que fazer. E sendo orientado por, pelo, pelo Senhor, né? mostrou aqui para Josafá o que, que ele deveria fazer, o que, que eu e você devemos fazer, qual a atitude que eu e você precisamos fazer. É a gente ficar parado, buscando a Deus. E Deus vai ministrar no nosso coração, vai nos mostrar o que está que acontecendo e a vitória, como ela foi feita na cruz do Calvário, porque Jesus já lutou por nós. E ele vai mostrar, então, a obra já consumada, a vitória já decretada concluída, consumada. E nós vamos, então, louvando e adorando a Deus, porque essa situação da nossa vida, nosso casamento, trabalho, financeiro, ministerial, tudo isso já está resolvido. <risos> e, com isso, vai me livrar de cometer a atitude errada. Então, eu e você não precisamos lutar em meio a essa situação. Por nós estarmos tentando lutar, é que está causando problema é que está dando errado. Claro que nós temos uma atitude, vamos ter uma atitude, atitude que, que, que o Espírito Santo vai nos orientar. E aí você vai agir. Não é fazer nada do nada. É de não tomar nenhuma atitude precipitada, sem antes refletir. Peca quem é precipitado. Então não se precipite. José se precipitou pensando segundo aquilo que ele achava, aquilo que ele estava concluindo. Mas, graças a Deus, que depois ele ficou meditando e permitiu com que o anjo viesse e falasse e ele instruísse. Então, busque a Deus em toda a situação que você está passando e vivendo, em vez de buscar o cônjuge, enfim, toda essa situação. Busque a Deus. Ele é a resposta, Ele é a solução. Ele é a bênção. O que Ele disser é o que vai acontecer. O que Ele nos orientar é a vitória que nós vamos colocar em prática e vamos recebê-la. Então ele disse, você não precisa lutar, fica parado, vê o livramento que eu vou te dar. Veja, aqui mesmo em 2 Crônicas, no 37, 7, ele diz lá, sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está ao nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado deles. No versículo 8, eles só contam com a força dos homens. Mas o nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. O povo ficou, então, animado a ouvir as palavras do rei Ezequiel. Ezequias. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que Deus nos traz, o que, é que está acontecendo e aquilo que a gente tem que fazer, isso vai nos renovar, vai te renovar, vai te fortalecer. Porque aquilo que Deus diz é o que vai acontecer. Aquilo que Deus diz é o que já foi consumado. O que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. Que a nossa família, que tudo já está abençoado, gente. Nós já temos a vitória. O achar que eu tenho que lutar para conseguir a vitória já é a derrota. Porque eu não estou acreditando que a obra já está consumada. Eu não estou acreditando que eu tenho um Deus do meu lado, que eu tenho um pai comigo, que eu tenho meu irmão, que eu tenho um salvador que eu estou vivendo em lugares celestiais, que eu estou assentado à destra de Deus, que eu tenho autoridade no nome de Jesus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que envergonhado e confundido são todos aqueles que se levantaram enquanto ungido de Deus, que Jesus já pagou um preço, já levou todas as nossas enfermidades, dor, doença, maldição, miséria, que Ele é o Deus que nos sara, que é o Deus que nos cura, que não há nada fora do corpo do homem que entrando nele possa contaminá-lo, de que nós não vamos voltar para Deus vazio antes de cumprir tudo que Ele já determinou. O que Ele determinou na minha e na tua vida? Vitória, bênção, prosperidade, crescimento, provisão, sucesso. Aleluia! Toda a vida de Jesus foi um sucesso. Desde o nascimento, nada pôde pará-lo. Não deixou de se levantar lutas e combates. Mas em todas elas... Deus o fez vencedor. Deus guardou, protegeu, supriu. Tudo. Até a sua morte, morte de cruz, e o terceiro dia, aleluia. Como lembramos aqui, ele ressuscitou. E <risos> o que vai acontecer diferente na minha e na sua vida? Nada. Já somos mais do que vencedores. Então não desista, não bata no tatame, você já é vitorioso, não tem como o inimigo te derrotar, ele já é derrotado. Ele já é derrotado. Ele está mentindo, dizendo que está no controle, está ganhando, está vencendo, é mentira dele. É mentira dele, ele não pode tirar o nosso cinturão. Nós já levantamos a Jesus e vamos continuar levantando a ele, louvando, adorando, exaltando, agradecendo ao Senhor por essa obra maravilhosa. Aleluia! Estamos caminhando por fim, no versículo 22 de Mateus, capítulo 1, está lá ainda, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vai nascer Jesus através de uma mulher. Como? Pelo poder do Altíssimo, que envolveu Maria e trouxe Jesus lá do céu, um ser espiritual e fecundou dentro de um ser humano. Assim também como está hoje, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio e abençoou toda a carne. Está sobre nós para fazer o mesmo, fazer esse Jesus nascer, crescer e se desenvolver. E nos fazer ser igual a ele, chegarmos à estatura de um varão perfeito, à estatura de nosso Senhor Jesus Cristo para nos fazer em tudo obedecer a Deus. Até o fim e nós nos permanecermos de pé. Aleluia. 23. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. <risos> para gerar esse Jesus e fazer com que eu não viva mais eu, mas Cristo vive em nós, e começa, comece a fazer com que eu não tenha mais a atitude da velha criatura, mas da nova criatura, só Jesus estando conosco. E aí nós vamos revelando, as pessoas vão vendo, Jesus Jesus está com esse povo. Deus está com esse povo. Porque para ele fazer agora, diferente do que ele fazia antes, tem um poder agindo ali. Aleluia. Tem um mover sobrenatural nessa vida. Ele não retribui mais mal com o mal, mas retribui mal com o bem. Ele está dando o seu pão para aquele que tem fome, ele está dando a outra face para quem está batendo na face dele, está andando mais uma milha. Ele está amando as pessoas que o odeiam, aquele que os persegue, ele está orando por elas. Está perdoando da mesma forma como Deus o perdoou. Quem é que pode fazer isso sozinho? Ninguém. Só Deus estando com essas pessoas, com esse povo, com essa igreja. Aleluia! Então, eu e você recebemos esse nome. Deus conosco. Emmanuel, o Cristo. O Salvador salvando dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas atitudes erradas. Então, devemos manter nosso coração livre de interferências para que Deus desenvolva Cristo em nós. Toda interferência de pensamentos naturais, pensamentos humanos, resoluções carnais, não posso permitir isso interferir no meu coração. Para isso, eu tenho que estar na torre de vigília. a Torre de vigília aqui. Ó, vendo o que meu Deus vai falar. Tanque de Betesda, olhando para as águas, para ver as águas se movendo. O Espírito Santo movendo as águas, a palavra. Para que a gente possa ser curado do nosso pensamento, das nossas ações, dos nossos sentimentos, da nossa visão. Esse relacionamento com Deus precisa haver para isso. Então, o nascimento de Jesus em nós revela Deus conosco. Quem era você antes, quem você se tornou hoje, é Deus com você. Se Deus não estivesse comigo contigo, a gente já teria desfalecido, a gente já teria desistido, a gente já teria chutado o pau da barraca, família já teria quebrado, a gente mesmo, muitas vezes, já teria dado cabo da nossa vida. Mas Deus está conosco para nos fortalecer os nossos passos, fortalecer as nossas ações, o nosso comportamento, fazer com que a gente não retroceda, mas continue seguindo firmes, firmes em direção ao Senhor, no propósito dele. Então, no versículo 24, quando José, então, acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria. Então, ele largou mão dele mesmo, ele renunciou. João, convém que eu diminui e que ele cresça convencido pelo anjo, convencido pelo Espírito, convencido pela palavra que foi colocada, implantada no coração dele, e ele então desiste da atitude dele, faz a vontade de Deus e se casa com Maria. Para quê? Para cuidar, para gerar Jesus e para cuidar desse menino. Para instruí-lo no caminho que ele precisa andar. A gente vai ensinando um ao outro o caminho que a gente precisa andar. Jesus é o noivo, a sua igreja é a noiva. Vamos andando junto com o noivo, e o noivo vai andando junto com a noiva, preparando ela para esse casamento. Já, já nós vamos nos encontrar com o Senhor nas alturas, e isso tudo vai acabar. É um momento. Fica firme, não desiste. Deus está conosco todos os dias das nossas vidas. Versículo 25, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs, o, 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 pôs no menino o nome de Jesus. Veja, José não interferiu em nada no nascimento de Jesus sobre a vida de Maria. Ele não deu nenhum palpite, ele não se relacionou, ele não tentou dar o pitaco dele, tentou, não, mas a palavra diz isso, mas a palavra diz aquilo, faz desse jeito. Não, ele não se relacionou com Maria, deixou o Espírito Santo, desenvolver dentro dela essa criança. Ela se alimentava direto com o Senhor. O Senhor cuidou dessa, dessa gestação. É que nem a mulher, quando engravida, vai no médico, o médico começa o quê? Oh, agora você tem que parar de comer essas besteiradas toda que tu comia. Vai deixando essas comidas aqui, aquelas ali. Se fumava, para de fumar. Se bebia, para de beber. Isso vai causar... Males para a criança, não vai desenvolver saudável, enfim, né? a mulherada sabe disso aí. E agora você tem que passar a comer esse tipo de alimento aqui, ó, que vai fazer com que ele cresça saudável, forte. Qual é o alimento que faz Jesus crescer? Aleluia, está aqui. Ó. Palavra do Pai, palavra celestial, palavra espiritual. Vai botando esse alimento para dentro e você vai vendo Jesus naturalmente crescendo e desenvolvendo. Você vai botando alimento para dentro, vai comendo esse alimento e você vai alimentando esse Jesus que está aí no teu ventre. Alimento certo. Não deixe se contaminar com o alimento de fora, senão não vai ajudar, não vai crescer saudável esse Jesus em mim e você. Nessa versão da Ara, né? A, a, Revista atualizada, ao meio da revista atualizada diz: contudo, não a conheceu enquanto ela deu a luz a um filho e que pôs o nome de Jesus. Então não queira conhecer. Segundo teus olhos naturais, a pessoa que está, a palavra do Senhor diz que a gente não pode conhecer as coisas antes da vinda de Jesus, antes que Jesus venha e te revele o que está que acontecendo. Você não pode dizer que conhece ou que sabe o que está que acontecendo. Só Jesus para revelar o que está que acontecendo. Como ele falou para José, né? como o Espírito Santo falou aqui para José, que estava nascendo nela, era do Espírito Santo. Então diz em Romanos 14, 22, para a gente fechar, a fé que tens, na para ti mesmo, perante Deus, bem-aventurados que não se condenam naquilo que aprovam. Então a fé que tu tem, que Deus está trazendo para você, fica com ela. A, a palavra que Deus está te orientando é para você. Se Ele mandar você compartilhar, te trazer algo para que seja comunicado, amém mas se não, aquilo que Deus está trazendo para você é para você. Aquilo que Deus está trazendo para mim é para mim. A fé vem do ouvir, então você ouviu aquilo que Deus quer que você se alimente. Aquilo que Deus tem para você. O alimento para o outro, Deus vai trazer, vai alimentar ele também. O Senhor é responsável por essa criança. o Senhor é responsável por cada um de nós. Eu não sou responsável pela vida da minha esposa. sou responsável de dar o testemunho para ela. Você é responsável pela sua vida. Cada um vai dar conta da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Assim foi o nascimento de Jesus. Assim é o nascimento de Jesus em nós e o crescimento dele, o desenvolvimento dele. Então, vai botando palavra para dentro. Vai trazendo sabedoria, o conhecimento do alto, dos céus, porque Jesus vem do alto. O que está sendo formado em mim e em você é o que vem do alto. Então, vai acolhendo o que está vindo do alto. O Espírito Santo está aqui para trazer para nós o que vem de Deus. Nada o homem recebe se do céu não lhe for dado. E é ele quem chama, quem capacita, quem glorifica. É o Espírito Santo. Então, deixa ele fazer essa obra em você. Deixa ele mortificar a tua carne. Deixa ele mortificar a velha criatura. Deixa ele fortalecer o teu homem espiritual. Ele sabe como fazer isso. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Tá lá em Salmos, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, é ele que vai te edificar.